0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living World Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y estoy junto a mi compañero Abraham Sánchez. En este episodio estaremos hablando sobre los hombres, los machos. El hombre-hombre. El hombre-hombre. Los seres humanos que tienen dos cromosomas diferentes, X, Y. Y qué significa ser un hombre. Qué significa ser un hombre hoy en día. Y... ¿Cómo deberían los hombres modernos perseguir la masculinidad? Aquí vamos.
1: Yo, está interesante. Bueno. No, no sabía que eso era lo que íbamos a hablar.
0: <risa> Recuerden, señores, que tenemos algunos temas pendientes que separamos en dos episodios, y uno de ellos... Eh, tuvo que ver con Andrew Tate. Tuvimos un episodio hablando Top de Andrew G. Tate y los Top G. Si no lo han escuchado, por favor, háganse un favor y escuchen ese episodiazo de Living World Podcast donde uh. les explicamos perfectamente quién es Andrew Tate, qué es lo que él dice y nuestra opinión al respecto, que es obviamente la opinión cristiana. Porque pues, nosotros somos la autoridad cristiana. Claro, claro. Exacto. Eh, bueno, el punto es que en esa conversación nosotros queríamos tratar, aparte de Andrew Tate, los Top G, queríamos tratar el tema de los hombres Sigma, o como se dice en inglés, los Sigma Males. Pero no nos dio Algo tiempo. que yo
1: nunca había escuchado.
0: Algo que Abraham nunca había yo dije escuchado. Que...
1: Yo dije, ¿eso tiene que ver con alfa? Y él me dijo, no, eso es otro nivel. Y yo, ¿cómo así? <ríe>
0: <ríe> Pero lo que tú dijiste sí tenía razón. Está relacionado con esa idea de hombres alfa y hombres beta. Lo que pasa es que los hombres sigma, eh, o los machos sigma, son una categoría nueva que se creó porque alfa y beta no es suficiente. O
1: sea, es como en la, en la cosa que hacen ranking, que, que están, son súper famosos en redes sociales, Entonces, <ríe> dedican un rating, el que A, B, C, D, y entonces hay una S que va por encima
0: de la A. Exactamente. Y luego pasa
1: eso también. Sí. Una evaluación o algo así. Te dicen que
0: ese S. Exacto. En vez de A. Ya A no es suficiente. Exactamente. Ese,
1: como como kt 110.
0: Exactamente. Eh, y bueno, para explicar lo que es un sigma, tenemos que explicar lo que es un alfa. Pero yo me imagino sí, que ves. tú tienes que tener algún tipo de idea de lo que es un macho alfa, Abraham.
1: Yo pienso en un gorila. <risa> <risa> ¿Qué? ¿Por sea, qué? Porque ¿Tú, tú tienes razón. Cuando digo la frase macho alfa, yo pienso en Tarzán y en Kershak, el líder de la manada. Ey, en
0: verdad, Tarzán es una de mis películas favoritas. Esa película es dura. De verdad, que eh, Tarzán es. Entonces, en Tarzán,
1: para que, me imagino que casi todo el mundo la, tiene Carla,
0: Carla acaba de decir que Superman es un macho alfa. No, no creo.
1: ¿Eh? Era como medio mamita.
0: No, no. El actor. Oh. Enrique Gavil. <risa> 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 eh, sí, quizás sea un macho alfa, en verdad. Quizás. Sí. Entonces, ¿qué es lo que un macho alfa, Dale?
1: Entonces, en esa película, Kershaw, que es el líder de la, de la manada, se dice. Sí, el gorila más grande y más fuerte, y es al que todos los otros gorilas se someten. Y generalmente en el reino animal el que tiene las hembras y son. Uh -huh. a veces incluso, por ejemplo los leones, el alfa es el único varón y todas las otras son hembras y cuando son varones, los, los hijos tienen que irse y formar su propia manada porque si no, él se lo come o lo mata, o, o tiene que venir otro más fuerte y ganarle en un duelo o algo así y para pa volverse el alfa, como que siempre es el más fuerte y el más capacitado para liderar la manada o oh, viéndolo un punto de vista evolucionista el que tiene los mejores genes para pasar a la próxima generación
0: <ríe> exacto <ríe> el Entonces, mejor adaptado los betas son simplemente los que van debajo de, del el alfa no.
1: scar en lion king
0: ahora no no porque los betas son buenos no. los hombres beta no son, no son no son como por ejemplo no son mamitas los betas son simplemente el segundo eslabón un hombre mamita sería yeah. una letra más. más no, baja. porque
1: Scar en Lion King no es mamita. Pero él no. no es tan fuerte como, como eh, Mufasa.
0: Exacto, él no podría ser un macho alfa. A menos que él, él lo dice en la película. Yo estaba viendo el otro día con Vera. Mm.
1: Y, y yo dije: Oh, cuando niño yo no escucho nada de esta parte del diálogo. Pero literalmente él se está quejando de que él no es tan fuerte y entonces no puede ser líder. Entonces él tiene que buscar su propia forma de usurpar. Exacto. La posición que él desea. Bueno. Pero en ese caso sería más o menos como un beta, ¿no? Aunque, o sea... El no beta, no él sería
0: un beta si él fuera parte de la manada. De parte de Mufasa. Y estuviera de parte de Mufasa y estuviera conforme con ser el segundo. Y trabajara sí. bien en la sociedad.
1: Ah. Entiende, el beta. El alguien que no quiere ser el líder, sino que está contento con ser Exacto. apoyado
0: o, no, o quizás no es que no quiere sino que no puede o no lo es simplemente pero no no está puede inconforme que no le interese. con eso. exacto eh, simplemente no está inconforme con eso y vive en la sociedad de esa forma o sea dígase no,
1: no si el, niño, el señor de los anillos entonces sería como samwise
0: exactamente no, no vi, el de los sí yo la vi
1: él él no le interesa ser el principal exacto pero su rol es clave exactamente él quiere apoyar a frodo para que frodo logre su meta
0: ya exactamente es, él es el beta el beta es el compañero y, y es importante, es valioso. No es un antagonista, ni es eh, un... Deuterogonista. Es eh, un deuterogonista. <risa> eh, tampoco es alguien como que tú quisieras evitar ser de esa, de esa forma. Lo que pasa es que en esta sociedad se supone que todo el mundo quiere ser alfa, pero eso no es posible. Exacto. Bueno, para aclarar mejor, la imagen de los gorilas es fantástica. Porque un componente súper importante de ser un macho alfa es tener una manada. Y es una de las diferencias mm. principales entre los alfa y los sigma. Okay. Eh, los alfa son hombres que por su fuerza, su inteligencia o sus cualidades, X, Y, lo que sea, eh, tienen un rango de liderazgo dentro de el círculo, con la sociedad y la comunidad en la cual se, se mueven. Significa mm. que el alfa eh, funciona bien dentro de esa comunidad. Significa que el alfa eh, eh, trabaja en equipo. Significa que el alfa no está en mm, contra del sistema. Bueno, sí.
1: Sí, sí, sino que vamos a decir que se aprovecha del sistema a veces en un sentido.
0: bueno tú O sea, ahí, lo explota. Ahí tú estarías pensando en un alfa negativo, lo cual sí es. Hay ejemplos de macho alfa negativo, pero dentro de un... En el reino animal, tú dices. En el reino animal, eso no es negativo, simplemente es el, no, claro. el mejor. En el es? mundo humano, el que se comporta como un animal está pecando. Como bueno, es muchas veces, pero un macho alfa pudiera ser alfa siendo como Jesús. Jesús Muy era bien. un macho alfa. Porque él funcionaba. Pero beta. Su sí, sentido. Sí. Eh, o sea, su forma de ser alfa era diferente. Ese es como el punto del cristianismo, que uno, uno es líder Exacto. sirviendo. Eh, pero, a pesar de eso, realmente Jesús era alfa. Él era, pss, él, obviamente, y, y en me... la cabeza. <ríe> oh. <ríe> <ríe> eh, y entonces, aunque él estaba en contra del sistema de religioso judío y en contra del sistema también de los romanos, en cierto sentido, dentro del sistema que él estableció, él funcionaba bien. Y esa sociedad, que es la iglesia, es un sistema que, que él estableció en el cual en está dispuesto cabeza. a jugar como parte del equipo. Y en teoría, un pastor o algún líder, un apóstol, Pablo, por ejemplo, también era un alfa. Y en teoría, claro. él no hizo nada eh, malvado o pecaminoso o aprovecharse de nadie para lograr eso, sino que con integridad, con amor, sí. con humildad, él... Bueno, mostró las cualidades
1: cuando yo pienso en, en alguien que se identifica como macho alfa yo lo veo negativo <risa>
0: exacto eso no eso no tiene que ser el caso lo que pasa es que de, si hay un alfa la gente lo ve como negativo o porque llegó a ser alfa a través del de pecado y el abuso o porque no están conformes siendo beta o siendo eh, delta o, o gamma o lo que sea pero <risa> alfa en sí no es malo Ahora, Sigma, por otro lado, no tiene que ser malo, pero su connotación inicial sí es un poquito mala. Y es que es como la diferencia sería, se parece a lo de los leones que tú dijiste. Hay un solo macho alfa en los leones. Eh, uh -huh. El Sigma es como un lobo sol solitario, un género solitario. Uh -huh. Él no está en el sistema. Es un hombre que dice, concha, este sistema no sirve. Yo voy a ir en contra del sistema, yo no quiero jugar eh, con las reglas, así que hay dos gorilas y está la manada, y los dos pudiéramos ser alfa, pero ¿sabes qué? A mí no me interesa tener la manada, yo voy a vivir yo solo en mi jungla y voy a tener mi propia palmerita y yo voy a dormir ahí y ya. Sí. No
1: vas a controlar a la que yo quiera cuando me lo encuentre. Me voy a, le voy a dar a la hembra que me, yo voy quiera a dar la me hembra que me, se me pero pegue mi
0: gana. No, pero
1: no voy a tener la responsabilidad de ser un líder de manada.
0: Exactamente. Y no voy a tener tampoco la responsabilidad de vivir en el sistema, ni tampoco las consecuencias negativas de vivir en el sistema, porque, siendo honestos, el alfa tiene que un lidiar con el peso de ese alfa en el sistema y también
1: y mantenerse.
0: mantenerse en el sistema es complicado, tú sabes, tú tienes que jugar el juego. El Sigma simplemente dice, no, yo no, a mí no me interesa nada de eso. Y bueno, Andrew Tate, que todo esto está relacionado, ¿verdad? Es interesante porque los Sigma como que salen. ven a Andrew Tate como una figura. como, como de autoridad y alguien, un modelo a seguir. Eh, porque Andrew Tate está en contra del sistema actual. Pero realmente él no está en contra de un sistema. Él no está en contra de vivir en comunidad. Él no está en contra de ser un alfa. Él es un alfa. Él tiene gente debajo de sí. Eh, lo que pasa es que está la situación de la masculinidad moderna. Como ser un hombre uh -huh. en la mente de todo el mundo es algo malo, pues entonces los sigmas simplemente dicen, pues mira, a mí no me interesa ser un hombre en la sociedad. Todas las responsabilidades que tiene un hombre en la sociedad, yo no las voy a tener. Yo solamente voy a tener los beneficios. Y se sueltan todos en banda. Entonces eso es más o menos lo que es un sigma. Es como un macho pero, alfa, pero...
1: Me sale full una jerarquía, una foto de lobo y de todo. De que el alfa y el sigma son pares. Sin embargo, el sigma elige estar solo en su propio camino en vez de entrar dentro de la jerarquía. Lo mismo está diciendo. Exacto.
0: Entonces, ¿por qué surge el sigma? Porque la masculinidad está bajo ataque. O sea, tú no puedes ser un hombre normal, ya. O no, oh bueno. ¿qué, qué, ¿Qué significa ser un hombre normal? ¿Qué es ser un hombre, Abraham?
1: Cromosomas XY.
0: ¿Ya? Es complicado porque pues, eso es lo que. Es una gran parte de lo que causa toda esta... esta la situación. Genética. No. <risa> lo que... O sea, lo que la sociedad ve como ser un hombre y cómo la sociedad reacciona a lo que es ser un hombre.
1: No, ya ni siquiera eso de, de XY es suficiente. No. Porque cuando hablamos con ya de ideología de género ya se puede más complicar todavía. Ya que... El sexo biológico no necesariamente determina tu género, entonces ya ahí se vuelve más complicado. Y hay muchísimo en redes sociales, ustedes seguro han visto que, que es una mujer, Guarizabuoma, que uh -huh. es algo que está como sonando últimamente. Que es lo mismo, pero lo puedes, en verdad, nadie pregunta lo de Warissa, no porque generalmente, lo cual es interesante, es del hombre que menos quieren saber. <risa> Del hombre de una vez te daría una definición, pero de que una mujer ahora lo, lo está dándole vuelta.
0: Pero es el problema. Si tú piensas... Por ejemplo, ¿por qué tú piensas que tú, tú lo demostraste realmente? Cuando tú dijiste que lo alfa, en tu mente, como que tenía una mala connotación.
1: Sí, porque yo me imagino a alguien abusando del poder que
0: tiene. Entonces, esa imagen que tú tienes de un hombre, por ejemplo...
1: No, digo.
0: <risa> o de lo no que sé, es ¿no? la masculinidad.
1: No. Ejemplo. El machismo.
0: Yo lo asocio
1: quizá. No es lo mismo, creo yo.
0: Bueno, lo que pasa es que la gente diría que un alfa es parte del sistema machista. Porque es un hombre que está buscando está en el topo de la jer jerarquía y esa jerarquía también incluye mujeres sí y se le da fácil al hombre se... está sobre la mujer en una jerarquía cualquiera es bien sencillo
1: eh, bueno, a medida que pasa el tiempo es diferente
0: bueno, pero... Eh, pero en teoría en la práctica o sea no sé tú sabes, por ejemplo vamos a decir
1: porque antes eh, era obvio la diferencia biológica que hay entre hombre y mujer hacen que en, la, en cualquier jerarquía prácticamente los hombres siempre eran el patriarca, el representante, el líder en la sociedad. Aunque siempre han habido algunas sociedades matriarcales, pero son la minoría. Sí. Eh, entonces el hombre es el que era más fuerte, el hombre el que hace el más trabajo físico, el que caza, el que guaya la yuca. Digo, no, la guaya y la yuca son las mujeres, ¿verdad? Bueno, en esas culturas eh, pero era así como que normalmente el hombre vivía afuera buscando la comida y la mujer eh, to todas juntas eh, cuidando a las crías pero en la sociedad o sea los hijos en la sociedad de hoy que ya la mayoría de trabajo la puede hacer tanto un hombre como una mujer ya la diferencia biológica no son tan aunque hay un aspecto importante que él queda embarazado y él claro, da a que luz no se
0: puede...
1: que, que el hombre no, no le sucede, por lo que es más consistente en, en cuanto a lo laboral. Pero las mujeres tienen algo mensual que le dice, tú no te embarazas este mes, tú no te embarazas este mes, tú no te embarazas este mes. Oh, oh, estás embarazada. Nueve meses de embarazo. Y después tener que cuidar a, tal, a, a, a dicho bebé. Lo cual, si vamos a decir una, una mujer que es una jefa de una empresa, el embarazo y el parto obviamente va a afectar su su, su trabajo aunque no coja que la, o sea vamos a decir que no coja una licencia médica o, o licencia de maternidad no es lo mismo como que para un hombre que el hombre aunque tiene hijos y eso le afecta a su vida en, en, en muchos sentidos pero su como que es más constante su desempeño. Yo lo yo digo porque teníamos una, bueno, la jefa de nosotros que nos decía dije, que tú y yo éramos uno, su, sus empleados favoritos porque en esos últimos años, eh, como que cada año quedaban dos y tres profesores embarazadas y entonces buscaba una profesora que sustituyera se y no sé cuánto, contratar a alguien por unos meses y no sé qué. Con nosotros ella sabía que podía contar siempre porque estábamos ahí. O sea, y aun que tuviéramos hijos y cosas, seguimos seguimos trabajando. Tú sabes
0: que tú te enfocaste en el rol y la jerarquía viéndolo desde un punto de vista como biológico y eso es completamente cierto. Y como pensando en, en lo laboral en, en el día de hoy. Pero realmente, cuando yo digo que el hombre por lo regular va a estar más alto en la jerarquía y se le hace fácil subir en la jerarquía, no tiene que ver ni siquiera con que la mujer trabaje o no. Es cualquier jerarquía. Dígase, en el colegio, ¿quiénes son los profesores que están más arriba en la jerarquía de ese profesor?
1: ¿En cuanto a salario?
0: En cuanto a salario, en cuanto a relación con estudiantes en cuanto a valor que le dan dentro del ambiente laboral. Y piénsalo, en nuestra experiencia, trabajando allá, no, yo no, sé. no era porque no quedaba embarazado. Eso es una, sola, es una parte para los empleadores, pero en general, para los compañeros de trabajo, las compañeras de trabajo, para los estudiantes, en general, al hombre se le hace súper fácil escalar la jerarquía, porque yo no sé. Eso, pero,
1: eso, o sea, yo no quería entrar en, en ese asunto, porque en verdad, yo en el pasado me he visto tentado a decir como que los hombres tienden a ser mejor en todo. Eh, o sea, aún en las cosas que uno consideraría que son más de mujeres. Uh -huh. Generalmente hay un hombre que es mejor que todas las mujeres en esa área. En esa... <risa> sí. Eh, eh, pero alguien una vez me dijo algo que me puso a pensar que, o sea, eso sería como ignorar la historia y como a lo largo de la, o sea como que quienes han tenido más oportunidad y mayor preparación han sido hombres y entonces, eso hace como un, un bias sí. de que tú, o sea si tuvieran la misma oportunidad eh, eh, pero es interesante porque yo creo que el aspecto biológico juega un rol importante,
0: Es que nunca. Pero, a está la cultura, oportunidad.
1: pero está la cultura también, o sea, tú crías a una niña de una forma diferente a como tú crías un niño, pero eso tiene que ver con tu cultura, yo diría que aunque han cambiado tanto las cosas, como quiera, la mayoría de gente, al menos aquí en este país obviamente, eh, es muy diferente el trato que se le da a una niña que se le da a un niño. Y como la, la, el tipo de carrera a lo que se le impulsa que tomen uh -huh. o el tipo de estilo de vida que se le incentiva a que aspiren a tener, es diferente al que tú a un varón le bueno. incentiva. Entonces, eso crea como diferencias obvias.
0: Yo, pero, yo, yo creo que yo estaba ahí ese día que te dijeron eso.
1: Sí, no, y ese día yo lo ignoré, ese comentario, pero <risa> le, le he dado... Pero yo como... lo he pensado,
0: y tú sabes que yo pienso que aunque es verdad en cierto sentido, en otro sentido, como sea, el argumento se cae porque vamos a tomar el ejemplo de ser cocinero. Y nuestra cultura súper machista, vamos a decir, donde los hombres no cocinan y las mujeres son las que cocinan. Y le enseñan a la mujer a cocinar. Uh -huh. Y tienen sí. toda la vida cocinando. Como sea, los mejores chefs son hombres. Sí. Entonces, eso, el argumento se vuelve inverso. Porque cómo va a ser que donde el, vamos a decir, el 60%, el 70% de las más mujeres cocinando, que hombres cocinando, no hayan, o sea, haya, sea el, un hombre que sea el mejor chef.
1: Podrá tener que ver es. con ambición.
0: Exacto. Esas cosas no son, no son...
1: O sea, como que uno cría al hombre a que para que quiera ser alfa y a las mujeres para que quieran ser beta. No sé si tiene que ver con crianza solamente. O sea,
0: eso es lo que yo no creo. Algo.
1: Eso es lo que no, no estoy seguro. Eso
0: es lo que yo no creo. Yo no creo que necesariamente sea, sea eso, porque ya en, el, en esta era, en los últimos 10 años, uh -huh. eh, y no, ni siquiera, los millennials tienen 30 años ya. Los millennials no piensan así. Los millennials... Tienen más de 30 años. Tienen entre 35 y, y tu edad, ¿qué es ello. Mi edad, 25. Uh -huh. entre 35 y 25, vamos a decir. Los uh -huh. millennials no piensan así. Y como sea, el patrón sigue siendo igual. Eh, incluso después de que hubo el boom de la homosexualidad, que creo que fue el ejemplo que utilizamos, los mejores maquillistas ¿sí? son hombres. Sí. Eh, y en parte diseñador sí, de... de
1: moda eh, todo, todo, todo.
0: Eh, y yo diría que en parte está eso de la ambición y no porque sea algo cultural sino porque, sea, porque es algo biológico el hombre compite en esa el, en esa escala vamos a decir, de lo que yo hago la mujer una compite... de las cosas que
1: Tate del videíto que de Tate que yo vi uh -huh. Estaba hablando de eso De que las mujeres tienen un valor intrínseco Y que el hombre no
0: ah, Que el hombre o sea, no sí,
1: sirve sí. Y que el hombre es invisible Y que si el hombre no se pone para, él, para lo suyo Entonces no va a lograr nada en la vida Pero las mujeres nada más necesitan maquillaje <ríe> Yo lo dije yo lo dije La vez pasada yo creo sí, sí, es verdad. Que es súper denigrante en un sentido Pero yo entiendo Lo que quiere decir o sea, claro,
0: porque el valor. Es más biológico. fácil las
1: mujeres conseguir un alfa si ellas se vuelven beta. A, o sea, ya no tienen que forzar a ser alfa, sino que ya pueden llegar a una buena posición en la vida siendo beta de un alfa. Pero el claro. hombre no va a ser difícil que una mujer alfa acepte un hombre beta.
0: ¿Sabes por qué? En cierto <risa> modo, también eso mismo. Es que imagínate el caso: el hombre es alfa y la mujer es beta. ¿Qué va a hacer el hombre con la mujer? En teoría. La va a cuidar, va a proveer. Tú sabes, obviamente no es que no la va a tratar mal en cierto modo, porque hay pecado, pero, pero en general el patrón de la humanidad es que el hombre protege, provee y procura que eche para adelante la otra persona. Ahora, si la mujer es el alfa y el hombre el beta, ¿qué es lo que pasa en la historia? a
1: veces ni lo quieren, las mujeres no quieren un hombre que sirva menos que ella
0: exactamente, no Entonces, les parece interesante porque la mujer no tiene esa por lo regular generalmente las la mujeres
1: alfa generalmente las mujeres alfa son solteras
0: exacto o no les interesa tener un hombre inferior que ella porque no les interesa Entonces, simplemente o el
1: hombre que tienen son alfa en otro contexto que no son en el que ella se mueve más o menos
0: o lo que tienen son esclavos. También. que son juguetes para ellas entonces, pero que
1: no es alguien como que ellas consideran como un,
0: no, no respetan
1: la pareja, exacto,
0: es mucho más fácil que el hombre respete a una mujer siendo beta la mujer y el hombre siendo alfa que una mujer respete a un hombre siendo ella alfa y el hombre beta, y las razones de eso, en verdad, yo no pretendo saberlas, pero creo que es algo que la historia lo, lo ha demostrado bastante, porque incluso esas sociedades matriarcales que tú has mencionado son famosas por tener esclavos. O sea, como que los hombres son básicamente esclavos en esas, en esas eh, sociedades. E incluso, pensando en, en grupos de animales que son así, como las hienas las abejas. y las abejas. Ah. En verdad, las abejas son un uh -huh. excelente ejemplo porque los hombres de las abejas y de las hormigas son nada. Su rol
1: es reproducirse y ya, y
0: Solamente. No hacen más nada. Son unos clavos sexuales, literal. Literalmente. Las hienas... Existen
1: para propagar la especie.
0: Literal. Las hienas son peores porque literalmente denigran a, su, a los hombres. No maltratan la que, a los machos. Yo creo que fue contigo que leímos que las hembras, las hienas hembra tienen un pene falso. Sí. O sea, es como que mira, yo no te necesito a ti. Vete de ahí. Yo tengo todo lo que tú tienes. Eh, pero en las otras sociedades animales donde es normal el patriarcado, las hembras tienen un rol que no es simplemente es una esclava sexual. Por lo regular, tienen el rol de cuidar a las crías. Tienen el rol, el rol de cazar o de alimentar o de proteger también, incluso. Porque hay, hay hembras... Los leones a hembra también protegen la manada.
1: Sí. Bueno, cazan más que el macho. Y cazan
0: más que el macho. ¿Tú entiendes? Entonces, tienen un rol importante porque el hombre no puede hacerlo todo. Pero la mujer... Entre comillas sí, sí puede hacerlo que todo. Pero necesita hombre. Exacto. Entonces, el feminismo es una. <ríe> es un problema. Porque alimenta esa idea de que el hecho de que el hombre quiera ser alfa significa que él quiere abusar de ti, mujer. Cuando no tiene que ser el caso. Y entonces, le vende la idea a la mujer. Pero,
1: pero eh, eh, es el hecho de que ha pasado, entonces eso va, claro, y pasa entonces Obviamente. y también el hecho de que la mujer es realmente uh, o sea, esa es la pregunta eh, científicamente ¿te pueden decirme que los hombres son mejores? O, o sea, como objetivamente yo creo que se han hecho estudios y generalmente los hombres salen más alto en IQ y, y cosas así Bueno, mira, pero se supone que se dice que las mujeres tienen la misma capacidad cerebral, intelectual que un hombre. Físicamente no, no se cuestiona. Exacto. Porque ni un modo.
0: Yo diría Pero, que lo que yo sé sí. y he visto y he leído y he escuchado es que intelectualmente quizás somos iguales. Pero después de ahí, o sea, físicamente es imposible. O sea, hasta lo que estábamos hablando el otro día de, de donar sangre. L los hombres pueden don, son más donantes de sangre que las mujeres porque tienen mejores números de valores... Eh, de todo eso sí, porque sanguíneo.
1: a las mujeres que la menstruación pierden sangre le dan los valores más bajitos.
0: O sea, hasta, hasta tenemos más sangre que las mujeres. Por decirlo así. Tú te, o sea, suena... Uh -huh. Suena mal, suena machista quizás, pero es un simple hecho. Yo no creo... De verdad yo no creo que los hombres sean más inteligentes que las mujeres. Yo no, yo no creo eso.
1: Como profesor yo me, yo veo que no. Pero, O sea, que tienen... Que es algo interesante... No sé si... Como que en mí... Cuando yo estaba en el colegio, los hombres éramos mejores en mi curso, por lo menos. O sea, como que en promedio. Uh -huh. lo, lo más duro, éramos hombres todito. Pero en otros cursos no es así. Y yo, siendo profesor, que he dado clases ya a, muchas, <ríe> a, muchos, a muchos años ya, eh, si acaso Vito, visto que un hombre sobresaliente entre, en su grupo... Han sido muy pocos. Ahora. Pero es porque realmente no están en eso.
0: Exacto. Lo que, yo, lo que yo he visto en ese sentido es que si tú tienes un la hombre... Las se está esfuerzan. En eso, sí, sí, pero vamos a decir, las mujeres en general se esfuerzan por tener buena nota. Y los hombres no. Pero si hay un hombre que se esfuerza en el curso entero por tener buena nota, muy probablemente él va a ser mejor. O si tiene esa mentalidad de querer ser mejor en, en nota. Muy uh -huh. fácilmente va a ser mejor. Y eso, en verdad, ahora que lo pienso, se siente un poquito injusto. Porque
1: se daba muchísimo. Las mujeres se esfuerzan pila. Y, y uno bueno, venía sin estudiar y sacaba más que ella. Entonces, me, era,
0: literal. Bueno, Carla, Carla y yo somos un ejemplo perfecto de eso. Carla era, bueno, en la graduación de bachiller, de cuarto de bachillerato, nos dieron el premio del mejor estudiante a los dos. O sea, no de mejor estudiante, sino como de testimonio de, de como el, el perfil del egresado. Uh -huh. ese, ese es el premio. El perfil del egresado nos lo dieron a los dos. Carla hacía su tarea, se fajaba a estudiar, era pila responsable, tenía su agenda, no sé qué cuánto, bla, bla, bla. Y yo era un bendito charlatán.
1: Pero yo, yo, yo me identifico porque yo soy así también, pero si tú te pones a pensar en lo más bruto de tu curso era realmente hombre. eran hombres seguros y claro. no se le para nada.
0: Claro que sí. Pero entonces hay o un sea, ejemplo. O todo el espectro. Sí, sí. Oye, hay un ejemplo de uno que era de lo peor en el curso y el tigre un día decidió que se iba a poner para eso. Eh, estábamos como entre noveno y décimo. O sea, entre primero y segundo bachillerato. ven uh -huh. el tipo casi me pasa en nota aunque yo duré todo el bachillerato siendo el mejor del curso, él en dos años, en dos años y medio, el tipo se burló del sistema. Y su, tuvo la mejor nota, o, o tuvo muy buena nota. Y fue de los que estaban ahí para tener eh, el mejor promedio al final del, del bachillerato. Entonces, ¿qué es ello? Es raro. Por lo regular, cuando una mujer es de las mejores, siempre ha sido de las mejores. Y siempre ha tenido esa mentalidad. Y siempre ha querido como...
1: Sí, a veces es como algo que tú ves como en la casa, que le exigen.
0: O como le quiere que Yo he oído eso mucho.
1: Así. Sí, que le dicen como que tú vas a competir con un hombre, que sí, ok, tú tienes que... No importa que tú seas mujer, tienes que ser la dura que si sí, o cuánto. <ríe> Muchas veces. Como en las expectativas de los padres. Como que a los hombres les importa menos. Que los padres estén contentos con... uh -huh con sus calificaciones
0: y eso también es parte del sistema <risa> porque pero también eso es parte de lo que alimenta el feminismo en mi opinión porque es mentira y tú lo puedes ver ahora, esos estudiantes que, que tú has tenido, que son hombres que no sirven para nada tú sabes que ahorita salen a la calle Me va a ir mejor no, 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 pero si no cambian se van a fuñir ah, sí. si no cambian se van a explotar lo que pasa es que cambian porque no quieren fuñirse. Y dicen, no, yo perdí todo mi tiempo en el colegio, pero no. Entonces, en la vida real, son lo, hacen lo que debieron haber hecho desde el principio. Pero si no sí, cambian. A veces son más
1: exitosos que aquellos que sacaban buenas notas en sí. el colegio. Porque, en verdad, eso de nota no es muy representativo de la realidad.
0: Claro. Pero si no cambian, se fuñen. Y tú sabes que hay par de estudiantes nuestros que están como unas batatas en su casa, no han estudiado. No saben qué estudiar, no tienen metas, y han pasado años, algunos años desde que se graduaron y todavía siguen con la misma mentalidad de niñitos que no van a ir para parte. Y eso es un tema hombre, interesante. Se lo va a llevar. Eh, dije?
1: El male initiation. Ajá. El rito de iniciación. Sí. Hay algo que no se entiendo. hacía. ¿eh? Ah, nunca he oído sobre eso. O sea, no. Sé lo que,
0: oh, Pero no, no sé, sé lo que significa, pero no tengo un ejemplo. Uh, el o sea,
1: como el, el ejemplo clásico es el de cuando ya tú llegas a la edad de ser hombre en una sociedad eh, cazadora, recolectora, te sueltan y tú tienes que salir y matar mamut, por ejemplo. Oh, ya, ya. O sea, tú tienes que unirte a, a la cacería y básicamente te sueltan solo en sí. la selva en el, en, en, y tú tienes que sobrevivir uh -huh. y hay, yo he escuchado muchos psicólogos hablando de esa tradición que se ha perdido, obviamente ya no tenemos hoy que una selva donde soltar a los hombres para que sobrevivan Pero, claro que sí. y, y como, como teorizando de cómo podemos emular algo similar en el mundo moderno, porque aparentemente es uno de los problemas grandes de los hombres de nuestro tiempo. Que es que no tienen que... que o sea, se vuelven muy mamita, como decimos aquí en RD. Uh -huh. Porque nunca se ven en una situación en la que ellos tienen que volverse hombre Exactamente. Sino que eh, la mamá se queda con ellos por siempre. Antes como que se los quitaban a la mamá así. Como que ya, llegaste a la edad, tú eres hombre. Fuá, ya. Entonces, mira, Suelto, mira hermana. Lo, mira lo chulo, <ríe> sobrevive. Aquí
0: atiende ojero. En el feminismo, entonces, la mujer tiene cualidades de hombre, ¿verdad? Por decirlo así. Súper Simpli simplificado. Ok. Pero no necesita esa clase de, de rito de iniciación. No necesita esa clase de desafíos para funcionar. Porque, en teoría, ya vienen con la ambición de que quieren ser como los hombres y eso es suficiente para ella. Sí. Echa para adelante.
1: Y no solo eso que ya tienen algo biológico. que yo, Eso es interesante también en cuanto, por ejemplo, madurez emocional. Mm. La mujer siempre tiene mayor, mayor mad madurez emocional casi que un hombre, a menos que el hombre la haya trabajado. Sí. ¿Por qué? Porque desde chiquita, el aspecto biológico, tú tiene una menstruación desde los 10, 11, 12 años. Claro, eso te está diciendo a ti. Tú no, aunque tú no quieras tener hijos, eso te está diciendo a ti, tu cuerpo, que tú tienes que ser una mamá algún día uh -huh. y tú tienes que resolver porque tú eres la mamá, tú eres la que vas a cuidar de tu bebé. Entonces, como que ese aspecto como hormonal eh, es como, no sé, como una motivación que, que el hombre no tiene algo equivalente. Entonces, es, o sea, que... el
0: equivalente del hombre es el trabajo, es lograr cosas.
1: La cacería. La cacería, Exacto. la
0: construcción, el, el, el dejar un legado. El legado de la mujer, lamentablemente, es la reproducción. O sea, hablando, tú sabes, super biológicamente, superbiológicamente claro, ese es el legado de la mujer. No importa cuántas generaciones pasen, no importa cuántas balas de feminismo lleguen, el legado que las mujeres tienen desde el principio hasta el final va a ser la reproducción. El hombre no tiene ese legado. El hombre no puede parir. Es imposible. El hombre lo que tiene es que construir. Básicamente, el legado del hombre es construir el, el ecosistema donde la mujer puede reproducirse. Y así es que funciona esa, esa dinámica. Pero entonces, si la mujer crea el sistema y también se reproduce.
1: No eh, necesita el
0: hombre. No necesita el hombre. Entonces, ¿qué pasa? Los hombres se vuelven inútiles. Entonces, no hay alfas. Que eso fue lo que pasó en, en la sociedad las mujeres se han vuelto alfa, los hombres no son alfa. ¿Qué son los hombres? No son beta, no son gamma, no son... los hombres son pupú. <risa> no tienen propósito, no tienen meta, no tienen nada en la vida. Entonces, y no ¿qué es raro
1: entonces que en las últimas horas de feminismo se han vuelto como lésbica. De que ya no necesitamos claro. al hombre a tal punto de que ni siquiera nos gustan sexualmente. No Exactamente.
0: Porque sexualmente el hombre tiene valor porque puedes crear el ecosistema que tú necesitas. Pero si el hombre no te sirve para nada, entonces ¿para qué tú lo necesitas como pareja sexual? Simplemente uh -huh. tengo un hijo y vete por ahí. Entonces, ¿qué pasa? No, ya no
1: quieren reproducirse también.
0: Bueno, sí, ese otro. Sí, Porque quieren ser hombres. Es una opresión del patriarcado
1: el tener eh, útero. Sí.
0: Mira, entonces ¿qué pasa? El hombre no, no es alfa, así que ya no hay alfa. Las mujeres son alfa. Pero si un hombre quiere ser alfa, ¿qué le dicen? No, está mal. Porque ya... Está establecido en el sistema feminista que pues, tú eres un abusador de mujeres y si tú quieres ser alfa. Entonces, ¿qué pasa? Los hombres que dicen, no, pero es que no puede ser. Yo no puedo vivir mi vida sin propósito. Yo no puedo vivir mi vida sin un legado. Yo no puedo vivir mi vida sin contribuir nada a la sociedad o a mí mismo. Entonces, hacen así. ¡pup! Y dicen, bueno, ya no voy a ser alfa. Voy a ser todo lo que es un alfa, pero yo solo, para mí mismo. Porque el sistema en el que estoy viviendo no me quiere dar la oportunidad de contribuir en el sistema. Entonces, yo voy a hacer mi propio sistema. Y yo voy a vivir mi vida yo solo. Y entonces, por eso hoy los sigmas están súper de moda. Eh, o sea, tan mega de moda. Un Sigma...
1: Es raro, como que yo casi no me he encontrado con eso.
0: Es que tú no lo sabes todos los carajitos que tú ves en el colegio que están puestos para ejercicio, que están puestos para eh, como self-improvement, self uh -huh. que dicen como que quieren mejorar su, su, qué yo, su estado físico, su salud, que quieren tener dinero, todo eso. Si tú lo ves, y tú lo ves separado de una familia, y tú lo ves separado de una, de amistades, por ejemplo, de amistades significativas, y tú lo ves separado de seguir reglas o de establecer reglas o procedimientos, tú te enfrentas de un sigma. Que son básicamente sí. todos los muchachos que tienen aspiraciones grandes en nuestra, en nuestra generación. Excepto muy pocos. Uh -huh. Piensa. No o sea, me
1: viene uno a la mente.
0: Bueno. No, ¿Por qué no tienen leer. amigos? Pero lo valora mucho.
1: Ah, no, le da trepito. No, ¿Qué hombre valora amigos? Eso es muy raro. <ríe> o sea. No. Eh, no sé cómo decirlo, pero realmente no, no, no la mayoría de hombres. No, no, pero la mayoría de hombres no tienen muchos amigos.
0: No. Pero... Así
1: como, como cercano.
0: Pero si tienen... lo van Tienen como coro. Exacto. Pero Eso es. Eso mismo es. A menos que... Exacto. O sea, en una... En una un, un paradigma alfa sería... Tengo mucho coro, pero hay... Aunque sea una o dos personas que yo considero ser un poquito más amigo mío. Con lo que yo salgo. Mira que siempre los padres de nosotros cuentan de que tenían dos o tres amigos que... Ah, nosotros salíamos, íbamos para ir y para abajo juntos, íbamos para la fiesta, para la discoteca, eh, salíamos por ahí. Tu papá no tiene. Bueno, no sé si tu papá creció en un hogar cristiano, donde no hacían esa clase de, de actividades, pero por lo menos lo. El
1: Wingman, el famoso Wingman. Ajá.
0: Los adultos que yo conozco, que no crecieron en ambiente cristiano, y hasta los que crecieron en ambiente cristiano, algunos como que tenían dos o tres amigos, o eran un grupo de cinco amigos, por ejemplo, y salíamos por ahí. Eh, el barrio, montando bicicleta qué sé yo cuánto, uh -huh. y, y nos fajábamos, qué sé yo qué, y los gangs, y, y toda esa cosa de, de películas de los 70. <risa> sí. Te, te, te dejan ver que, aunque es verdad, tú puedes tener coro con mucha gente, había un grupito de gente como que eran su amigo... Ah, sabes, que un excelente ejemplo. Eh, grown Ups. ¿Tú viste Grown Ups? No. ¿Tú no viste? Ay, Dios mío.
1: Que esa película no me llama.
0: Bueno, o sea que, es que es una comedia muy misógina. No, no me gusta eso. Bueno, pero en Grown-Ups son cinco amigos, básicamente. Que, tienen su, que crecieron juntos, eran parte de un equipo de básquetbol. Y entonces ya tienen su familia, tienen sus hijos, pero los tigres son amigos inseparables. Y entonces a los hijos que están metidos en videojuegos y en qué sé yo cuánto, le iban contando de que cuando yo tenía tu edad, nosotros salíamos por ahí, qué sé yo cuánto. Y. Nada, siguen teniendo esa clase de coros así, pero son adultos. Eso se ha perdido. Ya los hombres, por lo regular, son súper solitarios. Y tienen... Sí, y aunque tengan amigos, su coro en el
1: colegio, vamos a decir, nunca se juntan en la tarde, nunca se juntan en ningún lado. Bueno, pero sí tienen grupos de Discord.
0: <risa> pero lo, lo cambia mucho. Eso es interesante. ¿Eh? O sea, tú puedes tener, por ejemplo, un coro de Discord. O de... ¿Qué sé yo? Cualquier oh, red o social. gente con quien
1: tú juegas online. Pero... los videojuegos.
0: Algo que yo he notado es que tienen grupos diferentes para cada actividad. Hmm. En el colegio tienen, tengo mi grupo de amigos. Para los videojuegos tengo mi grupo de amigos. Para el deporte tengo mi grupo de amigos. Cuando salgo, que voy a tal sitio y a tal otro sitio de noche, tengo otro grupo de amigos. Y nunca son súper cercanos y se compenetran con un grupo de amigos en específico porque no comparten muchas actividades juntas sino que solamente tienen las actividades que son uh -huh. en común por lo menos en mi caso particular los amigos míos del colegio varones que son mis amigos que todavía nos juntamos son mis amigos con los que yo salía con los que yo hacía deporte con los que yo jugaba videojuegos y con los que yo hablaba de la vida y siguen siendo amigos muy cercanos míos. Pero los otros compañeros míos que tienen una mentalidad que es un poquito más Sigma, éramos amigos en el colegio, pero cuando salimos del colegio, desaparecieron. Tienen amigos en la universidad, pero tampoco es que son cercanos a ellos. Tienen amigos que se, se juntan por ahí, hacen su cosa en su discoteca, pero después de ahí, más nada. Y pero interesante un beta eso.
1: no pudiste ser así también.
0: No, porque el beta sería, entre ese grupo de amigos va a haber solamente un alfa. Los demás van a ser beta.
1: Pero es que yo siento que hay mucha gente que no son sigma, como tú lo estás definiendo, que como que a la par con un alfa. Pero uh -huh. que no tienen como esos círculos de amigos así establecidos, fuertes.
0: Son... Como que no
1: encajaban en ningún coro, pero no porque sí, no yo se considera. Yo, yo
0: ¿Cómo se dice outcast? Son outcasts.
1: Forasteros, no. Son...
0: Como no, no... Sería lo que fuera un beta, pero que no, no cuadra en la sociedad entonces. O sea, no, no tiene un... Es peor, ese, Margin ese... Marginado. Es un marginado, exactamente. Es un marginado. No, 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 no está en el sistema, pero tampoco puede estar en el sistema, pero tampoco le interesa estar en eh, el sistema. Quizás
1: que sí... Mm.
0: Quizás lo quisiera, quizás quisiera, sí, quizás quisiera.
1: Quizás quisiera, está en el sistema, pero no encaja.
0: Pero no encaja, se siente mal al respecto, tiene baja autoestima. Que el Sigma
1: no quiere encajar. No. Pero el marginado yo no diría que es porque no quiere encajar. Sí, es porque Sino que no Simplemente puede, no, o no encaja. Lo <risa>
0: uh -huh.
1: Exacto. Lo afuera O no ¿Tienen... lo afuera ni que quizás de maldad, pero no, no es parte del coro. Exacto. Como que eso pasa mucho. Hay algunos que, que simplemente no están ahí. Y ya. Uh -huh. No porque no quieran, sino porque no sé. No pasa algo. De y entonces, ¿qué pasa con eso? Es otro, otro, otro hay,
0: espécimen. Hay dos opciones. <risa> o por resentimiento se vuelven sigma. O se quedan siendo outcasts. Y ya. Y se... Esos son los lo, lo que eventualmente se quedan solos, viven en, en, el, en el coso de sus padres hasta los 40 años. Lo que se vuelven cosas sociales, antisociales, que matan gente, hacen school shootings, son lo que eh, quizá tienen un trabajo que, que son, nada más hacen eso en la vida y ya. Eh, Yo no
1: sé. Yo siento que a medida que pasa el tiempo, más hombres están sin amistades fuertes y no son así de que amargados, pero tampoco son de que sigma. Quizás, o sea, es lo que tú dices, son quizás más propensos a volverse. A ver el atractivo a eso de Sigma porque se encuentran fuera ya de por sí claro es aquí.
0: que es que lo que pasa es que ahora mismo la mayoría de los hombres están en esa situación y por eso los sigmas se están llenando de nuevo pero no bien. debería
1: haber otra opción
0: es que las opciones siempre van a ser o tú eres Beta o, o, sea, o tú eres o tú eres un seguidor vamos a decir cualquier categoría de, de seguidor entre beta, de Beta para abajo o tú eres alfa. O tú simplemente no estás en el sistema. Siempre van a hacer esas opciones. Porque no hay, no hay más. O tú estás dentro del círculo o tú estás fuera del círculo. Y dentro del círculo tú puedes estar en el círculo o ser es el centro del círculo. <risa> Entonces. Los Sigmas son simplemente tigres que quieren ser el centro del círculo, pero no quieren ningún círculo. Así que ellos son un punto y ya. Somos bacanos. Los Outcasts son todos los otros que ahora mismo no, no pueden ser alfas porque están en una sociedad donde ser hombre es malo y entonces o se van a volver sigma o simplemente van a vivir vida sin propósito que son la mayoría de los jóvenes que se sientan así ahora mismo
1: hay muchos que generalmente son más amigos de mujeres
0: ah bueno mira
1: y, y después quedan como, como en el aire
0: <risa> sí y tú sabes que ahora que tú mencionas eso los homosexuales, hay un grupo de homosexuales que surge de ahí también. Obviamente no todito, ni, ni la mayoría tampoco, pero si tú estás dentro de la, de la jerarquía de las mujeres, hay algunos hombres que se amaneran y se afeminan en, por estar en esa sociedad. Uh -huh. Y como no encontraron un lugar en la jerarquía social masculina normal y si sí encontraron un lugar en la jerarquía social femenina, pues entonces... Se introducen ahí. Y mira que muchos de esos marginados a veces son homosexuales. Como en, en el estereotipo.
1: Sí, es un estereotipo.
0: Eh, eh, y tienen mala vida sexual y, y no tienen novia nunca y no sé qué. Eso... ¿Qué es ello?
1: No lo sé. Necesitó un sociólogo.
0: Es interesante, es interesante. Hay un... Bueno, hay muchos videos que te pueden ver. Yo he visto un par de videos sobre eso. Eh, como que hablando de esa jerarquía social entre los hombres y... y... Honestamente, yo pienso que... Como cristianos y como criaturas de Dios, él no diseñó para tan una jerarquía. Y una parte importante de ser humilde es saber dónde uno cuadra, en la jerarquía en la que uno está. No todo el mundo tiene que ser alfa. Y no está mal que uno no sea alfa. Nada más habían 12 discípulos. 12 apóstoles. Después los otros eran discípulos. Hay que, hay que vivir con lo que uno tiene. Pero uno puede encontrar propósito dentro de esa, dentro del el espacio que uno tenga en la jerarquía. Uno simplemente tiene que contribuir a la sociedad, y ya automáticamente uno va a tener un espacito casi siempre
1: mm, puede ser que esa sea la clave si tú tiendes a ser más egocéntrico egoísta no te importa, complacer a nadie eh, sino que tú quieres ser tú y ya
0: exactamente eh, eh. o
1: tú quieres ser parte de algo lo no que
0: Muchas veces la gente lo ve como malo el querer ser parte y entonces dicen, ah, tú tienes que ser independiente. Que sea otra. El individualismo crea mucho sigma y crea mucho marginado. Porque tú, tú no puedes... O sea, tú no tienes que estar atado a, a querer ser parte. Y en cierto sentido es verdad. Uno no tiene que estar atado a querer ser parte. Pero en otro sentido, <ríe> si tú no eres parte de la sociedad, pues entonces tú... Tiene un problema.
1: Bueno.
0: Es como. Tema es son, son extremos extraño. extraños. Sí, son. Pero
1: como incómodo. que nadie nunca piensa en estos temas.
0: Y, o sea, y yo siento que es súper incómodo como hablar de esto, porque. O, o tú eres un machista. O tú eres un mamita. O tú eres un. Eh, ¿Qué sé yo? Como que no, no, no se puede encontrar un punto medio donde uno te bien con todo el mundo. Que también es otra razón por la cual los sigmas existen. Porque se hartaron ya de tener que complacer a la gente con alguna opinión que, que todo el mundo esté de acuerdo. Entonces, pues, fúñanse todito. Yo voy a hacer lo que yo quiera. <risa> Pero es, es eh, como la belleza de la sociedad es que uno aprenda a ser individuo y también hasta en el colectivo. Y ese engranaje que funcione, eh, Pero para eso cada quien tiene que saber cuál es su, su, su puesto dentro de ese engranaje y tiene que aceptarlo y tiene que actuar al, eh, como en base a eso. Y, y la mujer no puede estar queriendo tener el lugar del hombre, cual sea que sea ese lugar. El hombre tampoco puede estar queriendo tener el lugar de la mujer. Un hombre no puede estar queriendo tener el lugar de otro hombre. Una mujer no puede estar queriendo tener el lugar de otra mujer. Porque entonces en esa usurpación de lugares es que empiezan esta clase de, como de, de, de problemas jerárquicos.
1: Episodio 3. La mujer en la iglesia y la familia.
0: ¿Sabes qué? Ayer justamente, en el grupo de, de pequeño de hombres, estábamos hablando de eso. Te voy a decir algo después de que se acabe el episodio rápidamente. <risa> que te va a poner a vomitar sangre. No sé. Pero bueno. bueno, espero que hayan entendido más o menos lo que es un hombre sigma de dónde salen y en, en qué estamos en la sociedad actualmente.
1: Mi conclusión es que Mario es machista.
0: Yo sí machista. <risa> en verdad, es una parte interesante de este podcast. Que...
1: Yeah.
0: O sea, a pesar de que en círculos cristianos conservadores, yo soy súper... Eh, liberal. Liberal y egalitario. O, o
1: controversial.
0: Sí, exacto. Como que mis, mis opiniones no, no son tan aceptadas. Y con eso de, de la mujer en la iglesia y todo eso, yo, yo soy súper abierto con que las mujeres puedan predicar, hasta quizás pudieran ser pastores, hasta, hasta cualquier cosa. Y en la sociedad yo creo que las mujeres también tienen que... O sea, que somos iguales. Yo pienso que somos iguales. Uh -huh. Pero, entre tú y yo, yo siento que hay una diferencia tan grande, de pero no en la práctica, es como en la, en la mente. En la teoría. En la teoría o en, o en cómo vemos las cosas. Eso me parece interesante.
1: Es raro. Es
0: extraño, es extraño. ¿Cómo, cómo se pueden llegar a conclusiones similares? Porque también tú eres un mucho más eh, eh. progresivo que yo.
1: No estoy seguro tampoco realmente. Es raro, tú eres rarísimo.
0: <ríe> yo, Porque, yo, pienso, o sea, yo, ¿Eh?
1: yo he entretenido las ideas, pero no como que yo las... Eh, como que
0: enforced. Sí, y tú como que no, no las has aceptado no, tampoco. O sea, no Porque las impondría. No las es que impondría. tú, no la, no, que tú no, no la practicas ni siquiera, es que tú como que no las has aceptado 100%, sino que tú la tienes ahí como... No. como, como bailando en tu mente, ¿sabes? Pero yo creo que también tiene yeah. que ver más con, como con una nueva empatía desarrollada en ti. En un nivel que mm. yo quizá no necesariamente siento que, yo, que la tenga. En cuanto a el abuso y eso. Yo siento que tú eres mucho más sensible a esas cosas. Mm. Quizá por. no sé, pero quizá por <risa> haber vivido menos abuso eh, del que tú estás leyendo ahora mismo, como lo que tú lees, de iglesias, de familias, mm. tú viviste menos de esa clase de cosas. Pero entonces, como, tú como que despertaste una realidad de que eso es así. Y en mi Exacto. caso, yo viví ¿Qué más... Que el mundo es más horrible de, lo que, de lo que
1: yo experimenté.
0: En mi caso, yo he vivido más de esa, esos ejemplos de, de abuso pastorales, de problemas familiares, de qué sé yo. Como que ya yo sé que el mundo funciona así, entonces no tengo tanta compasión, quizá, hacia esa clase de, de, de problemas, sino que siempre sí. mi approach es más como que, bueno, resuélvelo. Y tú estás más como que.
1: Hay que pensarlo. Exacto.
0: <risa> eso es interesante. Para lo que dicen que Abraham y Mario piensan igual en todo, en verdad, es una diferencia. No, que... Es una diferencia importante. Eh, que, que da claro. como una discusión bastante buena, yo creo.
1: Bueno. Gracias por acompañarnos en este Misógeno Podcast. Sí.
0: <risa> <Misogínia> <risa> internalizada.
1: Exacto. <risa> este episodio de Alpha Beta Sigma. Eh, bueno. Recuerden que no, no hubo mucha Biblia en este episodio. No, en bueno, no más fue súper socio. Sí, sociología. E, y hasta biología, evolucionismo y qué sí. sé yo qué. Sí. Pero eh, todo
0: eso lo creo Dios.
1: Oh, claro. Eh, ¿Cómo es? Toda verdad es verdad de Dios. Y, y bueno, también,
0: para <worlds> los que nos quieran tirar que no somos cristianos, hablamos de cómo Jesús hace que los alfas sean alfa diferentes.
1: Por favor. Eh, claro introducción
0: 5 <ríe> bueno. minutos de
1: 50 <ríe> bueno, recuerden que creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene poder para transformar la vida de sus lectores y todo el mundo aunque no se hable de ella directamente la, eh, o sea, la mente transformada por las escrituras hace a la gente pensar de una forma específica que los transforma y también su entorno y bueno, la creación completa. Entonces, Amén. gracias por acompañarnos. Si le gustó este episodio, compártalo. Si conoce a un marginado o un sigma, mándale el episodio.
0: <risa> o un alfa, o un beta, <risa> o una feminista.
1: Exacto, simplemente para, sí, sí, yo, tirar la granada y ver la explosión <risa> y... y admirar el caos. <risa> o bueno. No importa eh, Aquellos que hacen parte Este podcast parte de su rutina semanal Pero son duros, lo apreciamos demasiado sigan haciendo, sigan compartiendo Si tienen algún tema que quisieran que hablemos Ustedes saben que pueden eh, Tirarlo, nosotros Lo hablamos Y aquellos que nos apoyan económicamente El final Lo mejor ¿eh? Que hacen estas los Alfa. Posible eh, muchísimas gracias a ustedes también. Y si usted quisiera ser parte de esas personas, eh, simplemente tiene que entrar a en nuestras plataformas de Paypal o de Patreon, ahí puede aportar para este podcast. Y será hasta la próxima, donde quizás hablemos de la voluntad de Dios si Dios quiere.
0: ¡Uf! Man. Oh, man. ¡Hasta luego!